0: los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und ich bin glücklicherweise wieder nicht alleine. Ihr seht, äh, es bessert sich, Äh, die Solo-Folgen nehmen ab. Ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir haben uns Letztes Jahr schon kennengelernt ähm, und müssen das auf jeden Fall wieder nachholen. Aber beim Stammtisch war einfach keine Zeit. Nee, alles gut. Ähm, ich habe die Gründerin von Quartiergold bei mir sitzen. Das ist die liebe äh, Stephanie. Oder ich weiß nicht, ob dir Steffi lieber ist, ähm, wie dich die Leute das ist wahrnehmen geil. sollen. Ist egal. Okay. Das ist mir egal. Steffi hat 79 Unterkünfte und 21 Mitarbeiter und möchte mit mir bzw. ich möchte mit ihr heute einmal genauer reingucken in ihr Business, wie das alles angefangen hat und ähm, ja, wie sie dazu gekommen ist, ähm, überhaupt damit anzufangen. Deswegen, ich freue mich sehr, dass du da bist. Hallöchen.
1: Hallo, ganz lieben Dank, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, immer gerne. Also wer 79 Unterkünfte und 21 Mitarbeiter hat, der ist doch auf jeden Fall hier Herzlich willkommen.
1: Danke
0: sehr. (lacht) Nee, klar. Es sind auch alle anderen, die ein bisschen kleiner sind. Hauptsache eure Story ist spannend. ähm, (lacht) genau. Nee, deswegen, also super. Ich würde sagen, wir starten einfach relativ easy mal rein mit mit der Frage, wie wie sich das für dich überhaupt ähm, ja so als Businessmodell ergeben hat und wann du damit angefangen hast, weil 79 Unterkünfte bauen sich ja nicht von alleine auf.
1: Nein, nein, nein. Tatsache nicht. Ähm, Ich habe mich 2017 äh, selbstständig gemacht. Vorher ähm, war ich immer angestellt gewesen, also in der Immobilienbranche. Das ist auch das, was ich gelernt habe, und wo ich schon 2016 angefangen habe, in Dresden ähm, Immobilien mit zu vermarkten. Und äh, ja, 2017 habe ich dann gedacht, äh, jetzt geht es endlich in die Selbstständigkeit rein, nachdem die Arbeitsverhältnisse immer kürzer geworden sind. Und äh, ich gemerkt habe, das funktioniert nicht mehr so ganz, äh, mich wieder anstellen zu lassen. Und das habe ich auch ganz klassisch gemacht. Ich habe gedacht, ich mache eine Hausverwaltung und biete einen Immobilienservice an. Aber mit dem Fokus schon darauf, dass ich äh, Ferienwohnungen betreue, weil wir sind ja im Lausitzer Seenland und dort gab es noch nie äh, diese klassische Ferienwohnungsbetreuung, wie man es an der Ostsee kennt oder an der Nordsee oder im Bayerischen Wald. Dass es dann eine Verwaltung gibt, wo die Gäste hinkommen, wo sie einen Schlüssel kriegen und man betreut die Wohnung, man reinigt die. So, da habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz toll, äh, dieser Business Case und dieses US- USP im Lausitzer Seenland. Und das lief mir schlecht als recht. Also wir hatten null Einnahmen äh, in den ersten halben Jahr. Bis dann mal eine Anfrage kam auf eine Anzeige, die ich bei eBay Kleinanzeigen hatte, wo ich geschrieben hatte, dass ich ähm, Wohnungen vermitte, Ferienwohnungen. Und da hatte mich eine Firma angerufen und gesagt, ähm, sie hätte 200 Monteure, ob ich die nicht unterbringen könnte für die nächsten zwei Jahre. Und da habe ich gesagt, ja, mache ich. Ich wusste noch nicht wie. <lacht> <lacht> Aber ich habe gesagt, 200 Mon- Monteure zwei Jahre lang habe mir das mal irgendwie so ein bisschen ausgerechnet, hatte noch gar keinen Plan, ne? was, was, was nimmt man für einen Übernachtungspreis oder ja, was, wie ist das beim Monturne? Habe aber erst mal gesagt, das mache ich. Und habe ähm, beim, ich habe schon so eine Liste erarbeitet, wo ich wusste, welche Ferienwohnungsbesitzer es gibt ähm, und habe die alle angerufen und die haben gesagt, ja klar, können wir machen, aber das geht nur bis April, weil dann haben wir ja schon wieder Feriengäste. Dann müssten die wieder raus und ich dachte, ja, das ist aber blöd. Ich kann ja nicht irgendwo einziehen lassen, dann müssen sie wieder ausziehen. Und dann habe ich weiter überlegt, weil ich ja den Auftrag unbedingt haben wollte. Und dann sind mir Investoren eingefallen, die ich schon kannte, die in meinem Netzwerk waren, wo ich wusste, die haben einen hohen Leerstand. Und dann habe ich die abtelefoniert und habe gesagt, gib mir 20.000 Euro, ich mache dir deine Wohnung, ermöbliere die und setze dir Monteure rein. Und du hast eine höhere Mieteinnahme als bei einer Normalvermietung und vor allem hast du deinen Leerstand weg. Und Tatsache haben wir mir vertraut. Und manche Verträge, die sind am Telefon abgeschlossen worden. Und ja, naja, okay, Frau Thiel, ich vertraue Ihnen. Ähm, ich überweise Ihnen 20.000 Euro. Und äh, ja, dann haben wir angefangen, in, innerhalb von anderthalb Wohn- äh, Monaten diese 200 Leute unterzubringen. Wir haben Wohnungen angemietet. Ich habe mit Wohnungsgesellschaften gesprochen. die haben mit mir dann äh, ja auch Verträge ausgehandelt. Dann hatte ich äh, auch gar nicht erst das Startkapital. Ne? Um so viel, also ich, ich habe mein Business mit äh, 1.000 Euro Einlage auf meinem Businesskonto <lacht> gestartet. Naja, na ja, dann konnte ich aber mit der Firma verhandeln, dass er äh, die ersten, den ersten Monat als Vorschuss gibt. Und da hatte ich ja schon gute Einnahmen gehabt für Möbel kaufen. Ja, und dann sind wir dann zu Ikea und haben äh, die erste äh, Ikea-Bestellung in Ikea Dresden äh, für über 20.000 Euro <lacht> aufgegeben. Und da stand auch alles voll. Alles voll unsere Sachen, ja. Mit Freunden, mit Familien, ähm, ja, über Weihnachten, vor Weihnachten, nur Wohnungen möbliert, nur geputzt, äh, irgendwie Möbel aufgestellt, in Spittelehen gerannt, Sachen gekauft in Masse, ne, das äh, war ja nicht wenig gewesen, und dann den Check-in gemacht. Und dann haben wir ja sogar noch als Begrüßungsgeschenke für jeden Monteur eine Flasche Bier hingestellt. Und haben herzlich willkommen ja. geschrieben. <lacht> ähm, ja, das war so, ähm, so bin ich in dieses Business reingestartet.
0: Stark. Und dann hattest du also von null von auf 200 Monteure für zwei Jahre. Also genau. sind die auch wirklich zwei Jahre geblieben?
1: Ja, sind tatsächlich halt zwei Jahre geblieben. Und ich hatte ein Jahr lang äh, nur die und dann haben die auch nichts mehr gemacht, weil das hat ja erstmal gereicht. Ne? Ähm, bis man mal festgestellt hat, Mensch, da kam dann ab und zu mal so eine Anfrage auf die Kleinanzeigen und dann haben wir mal irgendwann eine andere Anzeige. Boah, das wird ja aber, das war ja immer mehr Anfragen. Ne? Und dann haben wir angefangen, das Ganze nach und nach, also nicht mal im ersten Jahr, sondern erst nach anderthalb Jahren, haben wir das als einen richtigen Wachstumsmarkt gesehen. Vorher ja gar nicht. Ne?
0: Ja, okay, spannend. Und 200 Monteure, auf wie viele Wohnungen waren die verteilt dann? Also wie viele Wohnungen habt ihr ad hoc möbliert?
1: Also, naja, eigentlich waren immer so im Schnitt fünf bis sechs Monteure in einer ja. Wohnung gewesen, ja. Krass. Und die haben wir bis Dezember bis Februar sind die letzten dann eingezogen, ja.
0: Krass. Mhm. Also von, von null auf, keine Ahnung, Pi mal Daumen, äh, 35 Wohnungen oder genau,
1: so. Genau, genau, genau.
0: Vielleicht 40. ja ja crazy. Und es ist vorher nichts passiert und dann kommt so eine Anfrage und man sieht, was man so auch rausholen kann, ne? Aus ja. Sich
1: selber. ja, ja, und das war ja auch so eine, so eine Sache, das kam ja erst im Dezember und ich hatte damals ähm, Gründungszuschuss vom Arbeitsamt bekommen und mhm. im Dezember den letzten. Mhm. Und dann hätte ich ab Januar keine Einnahmen mehr gehabt. Ne? Und das war eh schon wenig gewesen, wenn man vorher gut verdient hat, dieser Gründerzuschuss und Also mit zwei Kindern damals, kurz vor Weihnachten und man wusste nicht, was im Januar passiert ähm, und nur ein Einkommen, ähm, was in der Familie war, was fest war, was aber auch nicht jetzt äh, überdimensional hoch war, Ähm, ging mir da ganz schön, äh, ja, die Muffe so ein bisschen, aber... Irgendwie, warum auch immer, das Talent habe ich eigentlich schon seit meiner Kindheit, habe ich immer auf mich vertraut, dass das, das wird schon gut gehen. Das geht Und auf dem letzten Drücker
0: hat es funktioniert. Naja. Auf dem letzten
1: Drücker hat das echt funktioniert. Ja, ja. Das kenn Wir kenn haben ich Tatsache irgendwo, ja. 30.000 Euro Gewinn gemacht in, in, in äh, 2017 äh, war das gewesen, ja? Ja. obwohl das nicht danach aussah, das sah überhaupt nicht danach aus.
0: Okay, 2017 ging es dann auch los jetzt. Ich habe hab gedacht, zwei Jahre oder so ist gar nichts passiert oder so, aber ja gut, dann habe ich einfach nur falsche Notizen gemacht. Genau. Okay, spannend. Nee, okay, spannend. Also 2017 dann die 200 Monteure im Dezember untergebracht und
1: genau. Genau. zack direkt durchgestartet. Ja. Ja, mhm. verrückt.
0: Und bei den 40 Wohnungen, also das ist ja dann 2019 ausgelaufen, Wie, mhm. was, habt ihr, ähm, was habt ihr da genommen? Kann man das sagen, dass ihr pro Kopf was genommen habt oder habt ihr das je nach Wohnung unterschiedlich ja. gemacht? Oder?
1: Ganz, ganz krass runterverhandelt haben die uns damals. Das kann man gar nicht erzählen.
0: <lacht> naja, das war 2017, ja. da war alles Wir, haben,
1: wir haben 10 Euro <lacht> pro Mann, äh, äh, ja, pro Nacht eine äh, Einnahme gehabt.
0: Okay, ja gut, aber wenn ich jetzt wenn ich jetzt überlege, dass man null Ahnung von Preisstrategien hat und nicht so richtig tief auch in der Materie drin ist und aber jede Wohnung dann ungefähr bei 1500 Euro rennt, ja. im Monat ist das mit Sicherheit ja für die Investoren äh, eine immense Steigerung gewesen, genau. dauerhaft auf zwei ja. Jahre sowas zu vermieten und auch für ja, dich ja. wahrscheinlich etwas, wo du gesagt hast, Hammer. Ähm, ja. Aber das ist ja erstmal eine Sicherheit. Ne? Und wenn ich die Mietpreise kenne hier schon bei uns in noch urbaneren Regionen, dann kann ich mir ja vorstellen, dass es bei euch da ähm, in den verschiedenen Ecken auch ähm, gut nochmal günstiger ist. Sag doch vielleicht mal, also Lausitzer Seenland. Also mir mhm. sagt das auf jeden Fall was, das ist auf jeden Fall Sachsen, aber kannst du das so ein bisschen ge- geomäßig einordnen, dass die Leute, die zuhören, auch ein Gefühl dafür kriegen? Ja, äh,
1: Lausitzer Seenland liegt äh, wirklich in der Mitte zwischen Berlin und Dresden. Und ähm, ist ähnlich wie das äh, Leipziger Seenland äh, durch Tagebau entstanden. Und es gibt ganz viele Seen, die wow. miteinander verbunden sind. Und ähm, zwei Bundesländer ähm, vereinen, Sachsen und Brandenburg. Ne? Also wir, ich wohne persönlich auf der Brandenburger Seite, <lacht> aber äh, fünf Kilometer weiter ist der See, da sind wir schon in Sachsen. Ne? Das ist die Sachsenseite oh, dann. Okay. Genau, und also relativ zentral. Wir fahren. Na ja, eine Dreiviertelstunde fahren wir ungefähr nach Dresden und eine Stunde sind wir in Berlin, Schönefeld. Und immer drinnen ist natürlich ein bisschen länger, aber ja. Genau.
0: Da spürt man schon Berlin, da vergisst man ja eh, wie lange es noch dauert. Wir ja. habe letztens gesehen, wir sind, wo, wo sind wir hingefahren? Ähm ja, wir waren in, in Köln, glaube ich, und da kam auch schon 30 Kilometer vor Stadtzentrum, willkommen in Köln. Und du hast nee, also ich bin noch nicht in Köln. Nee, nee cool. Also, also ich finde es ich immer, immer beeindruckend, was halt so starke Emotionen auslösen können. Also klar, das war dann wahrscheinlich eher auch im richtigen Moment der Anruf. Hm. Du dir finanziell so ein bisschen Bammel gehabt und nicht genau gewusst, wie es weitergeht, aber eigentlich keine Lust mehr auf Festanstellungen und dann, genau. ja, dann kann man mal sehen, was man für eine Energie hat und das mit zwei Kindern Hut ja. ab. Auf ja. jeden Fall. <lacht> cool. Wenn, wenn wir jetzt nochmal zurückspulen, jetzt hattest du 2017 dann so einen Schnellstart und so einen, so einen erfolgreichen Start, anders kann man es ja nicht sagen, hattest hm. bis 2019 Ruhe, hast doch gesagt, du hast gar nicht mehr so viel akquiriert, weil es hat ja alles funktioniert und ich kann mir vorstellen, dass auch bei 40 Wohnungen das Management dann auch erstmal genug Zeit in Anspruch nimmt, vor allem wenn man keine Systeme, Erfahrungen und irgendwie ähm, sowas hat, was sich ja normalerweise ganz gesund Wohnung zu Wohnung zu Wohnung aufbaut, ähm, wenn man dann mit einem Schlag um die 40 Wohnungen hat, ist das natürlich auch äh, mit Sicherheit im Büro eine Herausforderung gewesen.
1: Ja, ja, ja. also ich ich bin ja mit einer GbR damals noch gestartet und wir waren zu zweit und wir haben dann mal irgendwann gemerkt, ich glaube, wir müssen mal reinigen, gehen in die Wohnung und dann haben wir mal eine Putzkraft eingestellt und ähm, Tatsache waren wir da sehr, ähm, ich will mal sagen, wir sind bequem geworden. Wir haben einmal im Monat eine Rechnung geschrieben, klar, wir hatten ein paar Mietausgaben gehabt, ein paar Stromrechnungen und so, aber da war nicht viel Arbeit mehr am Anfang man hat ein gutes Geld gehabt. Und da war so ein bisschen, da hat man einfach nicht mehr mehr gemacht. Das hat man irgendwie so ein bisschen genossen, muss ich mal sagen. Ähm, Da war der Antrieb noch nicht so äh, da gewesen. Oder das Feuer, ich weiß gar nicht warum, aber zumindest würde ich das im Nachgang jetzt so bezeichnen, dass wir ganz schön faul waren. (lacht) Also nicht unternehmerisch gedacht.
0: (lacht) Ähm, Aber wenn wenn ich zurückdenke an, an Mainz 2021 oder so, also jetzt, bevor ich in die, in die äh, auch GbR gegangen bin, ähm, war es bei mir ja ähnlich, also ich hatte, gut, ich hatte stetiges Wachstum, aber halt nicht so explosionsartig, aber ich hatte vielleicht so 15 Objekte, habe gutes, äh, gutes fünfstelliges, auf dem Konto gehabt und habe halt gedacht, ja, okay, ist ja, Eine entspannte Kiste, ich mache fünf Stunden in der Woche so ein bisschen was und da mal Buchhaltung irgendwie mal fix eingebaut und eine Rechnung rausgeschickt und die richtig benannt in der richtigen Reihenfolge, da schon drauf geachtet, aber so richtig Systeme, Strukturen und so, ich meine, ich habe mich mit viel auseinandergesetzt, hatte den Podcast, hatte schon Spaß auch an dem Thema, aber so Mhm. richtig so über Mitarbeitereinstellungen, Skalierungen, sich selber rausnehmen aus dem Business irgendwann und nicht mehr für alles der Kopf sein. Darüber habe ich mir auch gar keine Gedanken gemacht am Anfang. Ich glaube, das kommt dann auch erst, wenn man es muss. Jetzt hattest jetzt Mhm. hattest du erzählt, ihr seid zu Anfang, zu zweit gestartet, im genau. jetzt, dass es nicht mehr der Fall ist. Nein, nein, nein. <lacht> ähm, gibt es, also hat ist das dann 2019 passiert, also so als, als dann die große Gruppe wieder raus war und so dieses, ich sage mal in Anführungszeichen faule Geld äh, weg war und man dafür dann arbeiten muss oder also du musst ja jetzt nicht ganz ins Detail gehen, aber äh, das war der Grund, dass ihr gesagt habt, es macht keinen Sinn mehr zu zweit?
1: Also weil wir, wir hatten unterschiedliche Stile, glaube ich was Unternehm, Unternehmensgeist betrifft. Ne? Also wir waren da einfach sehr unterschiedlich gewesen und ähm, haben uns auch, glaube ich, vom privaten Umfeld ein bisschen beeinflussen lassen, beide auf beiden Seiten und es war, es gab dann mal ein Gespräch und dieses Gespräch hatten wir beide zum gleichen Zeitpunkt gewollt, wo wir gesagt haben, wir sind spazieren gegangen, haben gesagt, ähm, nur noch getrennte Wege. Ja, und mhm. ähm, ich habe ja auch gesagt, dass ich das gerne weitermachen würde, alleine. Ähm, wir haben uns dann auf eine Summe XY geeinigt und ähm, ja, hatten eigentlich ähm, noch so eine Vereinbarung gehabt, äh, die nicht ganz so wirksam war. Aber ja, auch das ist im Ordnung mittlerweile für mich, wie das dann, damals alles ähm, ja, passiert ist. Mhm. Genau. Es war schon, wir haben beide gemerkt, dass ähm, wir nicht mehr harmonieren. Und das hat man auch im Unternehmen gemerkt und nach außen gemerkt. Also das ähm, Da war nach und nach die Kündigung da, die die 200 Mann sind dann nach und nach weniger geworden schon, äh, weil die Baustelle geschmälert wurde und man musste dann was tun und da war der Antrieb ein ganz anderer gewesen von beiden Seiten.
0: Okay, also sie war war mehr ruhige Kugel und macht doch nicht ja. so schnell und so flott und du warst, hey, komm, lass uns das doch nutzen und jetzt haben wir eine gute Grundlage und lass mal größer, schneller. Genau, genau,
1: genau. Also mehr wirklich auf Fokus, also Skalierung und ähm, starker Wachstum mhm. und nach vorne preschen, ja.
0: Ja, verstehe ich, aber dann ist ja ganz gut. Also ich habe ich habe im Mentoring jetzt eingehabt da musste ich halt so lachen, weil, weil das halt so schnell ging. Er ist auch als GbR gestartet und ähm, da voll euphorisch reingestiegen, eine Woche später GbR aufgelöst, er macht es jetzt doch ganz alleine, eine Woche später (lacht) darauf gefühlt es waren vielleicht auch 10 oder 14 Tage oder so, schon den nächsten Partner am Start und da aber auch schon gewusst, das ist nicht auf Zeit also Mario, wenn du es jetzt hier hörst ich denke (lacht) gerade an dich Ähm, äh, und fand halt diesen, weil also ich habe Hab wirklich das Gefühl, dass ich Simon geheiratet habe, ob ich will oder nicht. Also und und halt nicht so diese normale Hochzeit, sondern diese richtig orthodoxe konservative strenge wenn du dich scheiden lässt, dann gibt es Höllenfeuer also so ich glaube, es gibt Momente, wo Simon und ich uns auch so ein bisschen auf den Sack gehen oder wo wir denken, boah, boah aber er ist jetzt gerade im Urlaub und ich glaube, ich habe selten oder lange nicht mehr Menschen vermisst so wie ich Hm. ihn vermisse. Das ist schön. Weil man halt halt einfach im Arbeitsfeld, aber halt auch äh, so, ja, als Austauschpartner, ich ich habe in meinem Umfeld, ich weiß nicht, wie es dir geht, können wir auch gleich auf jeden Fall gerne drüber sprechen, aber ich habe in meinem direkten Freundeskreis, mit dem ich so groß geworden Mhm. bin und gewachsen bin und auch Lilly als meine Partnerin oder meine Eltern, das sind alles keine Ansprechpartner, die so richtig verstehen, was ich tue und das irgendwie auch so richtig verstehen wollen. Also ich habe so das Gefühl, ja, die tun das ab, mit Kelvin macht Airbnb, so, und jeder weiß das, und meine Mutter findet es auch cool und fragt da immer mal nach,
1: mhm.
0: aber so richtig verstehen, was mhm. da passiert und was das für Ausmaße annimmt und wo man hin will oder so, da kann ich halt mit keinem drüber reden, außer mit Simon und mhm. äh, da dann halt zusammen Luftschlösser bauen und ich habe es ja lange alleine gemacht und habe mich sehr schwer getan, auch am Anfang reinzudenken, zu sagen, okay, ich schmeiße jetzt alles in einen Topf. Es hat sich unfair angefühlt, weißt du, weil er mit keiner, also er kam mit seinen Eigentumsobjekten. Ähm, wir haben uns auch kennengelernt, er war ein Kunde von mir quasi. Ja. Und äh, wir haben dann gesagt, nee, komm, wir schmeißen alles zusammen. Und ich kam halt mit 23 Objekten und habe die auf den Tisch geworfen. Und er kam halt mit Know-how. Ähm, so, und da habe ich auch am Anfang drüber nachgedacht, ist das jetzt cool oder ist das habe ich mir das alles alleine erarbeitet und gebe es jetzt ab, aber ja, nee, am Ende, ähm, wenn es dann passt,
1: mhm. also
0: wenn es nicht passt, sollte man sich trennen, habt ihr ja alles richtig gemacht, aber wenn es dann mhm. passt, dann sollte man halt auch all in gehen irgendwie, zumindest ja, ja, meine klar. Haltung ja. und deswegen diese Vorstellung, äh, oh, ich glaube, ich würde brechen, also wenn, <lacht> wenn er jetzt sagen würde, nee, ich habe keinen Bock mehr und ich, äh, ich gehe, das wäre schon hart. Also ich habe es jetzt gemerkt äh, in der Zeit, ohne ihn, ihn im Urlaub zu sehen. Das war schon. Also das, war schon, war schon das, ist <lacht> das ist schön zu
1: hören. Das ist schön ähm, zu hören. Naja, ich meine, das ist ja dann auch eine ganz andere Ebene. Ne? Wenn man so ein gutes, äh, 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 ja, so eine gute Energie gemeinsam hat, ähm, dann ist ja da auch mehr Unternehmen. Und äh, als wenn ja, das, das Warum, Level nicht mehr gleich
0: ist. Ne? Das Warum geht in dieselbe Richtung. Ne? Ich glaube, das macht halt auch nochmal so einen Unterschied, wenn man genau weiß, wo man halt auch gemeinsam hin will. Dann weiß genau. man auch, dass man es nur gemeinsam schafft.
1: Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber ja. gibt es
0: denn, gibt's denn bei dir einen neuen GbR-Partner in oder so? <lacht> Irgendeinen <lacht> Geschäftspartner, mit dem du dich zusammenschmeißt? Uh, 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 uh. Also ja. ich,
1: ich bin so ein bisschen... Vielleicht kann ich das nicht, vielleicht bin ich nicht teamfähig. Was ich total gerne mag, Kooperation, mich austauschen, Wissen weitergeben. Aber ich kann es mir nicht so vorstellen gerade. Das ist ganz verrückt. Also ich habe jetzt auch mit meinem Steuerbüro, das schiebe ich auch die ganze Zeit vor mir hin, diesen Bullding-Gedanken und eine GmbH darunter zu gründen. Und dann hat mich mein Steuerberater auch gefragt, alleine oder wollen sie dann nochmal mit jemand anderen? Und da dachte ich, ach nee, nee. <lacht> ich kann mir, Tatsache, also ich habe äh, letztens in einer Zeitschrift gelesen, ich glaube, war es die Business Punk? Ich, ich weiß es nicht mehr. Da ging es um startup start was so was Ähnliches macht ähm, wie wir. Ne? Andere Investoren betreuen, so möblieren. Also ähm, ja, genau in dieser gleichen Schiene. Und die haben... Ähm, über, ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Euro Förderung bekommen, beziehungsweise sind gesponsert worden, und die Investoren, die kriegen ja dann immer Anteile von dem Unternehmen. Und da habe ich dann so gedacht, vielleicht gehe ich mal irgendwann den Schritt und halte den Investoren einfach äh,
0: die Anteile
1: dann sozusagen frei ähm, in einer GmbH, um die dann abzugeben. Ja, ich bin sehr offen, wenn da jetzt jemand kommt und das passt so wie bei dir, ja, äh, wo ich sage, ja, wir heiraten, äh, dann würde ich das wahrscheinlich machen, aber aktuell suche ich nach keinem, nein.
0: Okay, spannend. Ja, ist ja auch... äh Gut, also ist auch cool, so eine ganz klare Entscheidung zu treffen. Kennen auch äh, noch ein paar Leute, die halt ganz klar sagen, sie wollen den Weg alleine gehen und sie haben sich das alleine aufgebaut und da jetzt irgendwie 50 Prozent abzugeben oder ein bisschen weniger, sehen sie auch nicht. Mhm. Ja, ist, aber, aber ist ja gut, also wenn man wenn man zumindest immer mit dem zufrieden ist. Wofür ja. man sich entscheidet, dann ist das ja das Beste, was einem passieren kann.
1: Ja, und ich glaube, bei mir geht es nicht mal ums Teilen, sondern das, was du auch meintest, diesen, äh, diese gemeinsamen Werte, die man hat, diese gemeinsamen Ziele, dieses gemeinsame Warum. Und ja. äh, das äh, ist. Das ist wirklich, das, da kannst du glücklich sein. <lacht> das bist wisst ja auch, ne, dass man äh, so einen äh, Partner oder eine Partnerin dann hat, äh, geschäftlich, wo das stimmt, ne? dass, äh, wo man auf einer Ebene ist mit dem Mindset. Ja, ja.
0: ja. ja also ich glaube, es war für uns beide so ein Prozess des Entgegenkommens. Also, Simon hat ja eine ganz krasse Konzernstruktur und Vergangenheit auch und hat okay. da im Einzelhandel ganz viel und aber. Okay. Ähm, auch super stressig und 150 Mitarbeiter geführt und nur unterwegs gewesen, ewig lange Stunden, Wochen und ähm, ich halt genau der andere Typ digitaler Nomade, (lacht) (lacht) zumindest könnten wir es machen so und das halt so nach draußen prophezeien und Freiheit und Unternehmertum kann auch so so leicht sein und äh, immer barfuß unterwegs und sich nicht über seine Etikette irgendwie Gedanken machen Das war halt, ja, also wenn, wenn man sich anschaut, ist es halt so ein bisschen, wie wenn ein Hippie auf dem BWL Justus getroffen ist, weißt du so. Und die sind so cool. zusammengeklatscht und dann kam so eine richtig coole Mischung raus und auch meine ganzen Freunde haben am Anfang gesagt, ah, wie sieht denn der aus? <lacht> so, so, wie, wie kleidet der er sich denn? Der gar nicht. So, und, und, aber seine mit absoluter Sicherheit auch. Ich weiß noch, ich war in Kleve und ich war barfuß und es war, ich weiß gar nicht, es war so August, Oktober letztes Jahr. Nee, also es war nach, nach Gründung, äh, also so Oktober. Und ich bin selbstverständlich halt barfuß rumgelaufen und wir haben auch eine Fahrradtour gemacht und ich war barfuß und so. Und seine Freunde, die uns dann getroffen haben und auch seine Eltern, die haben sich immer gewundert, dass ich Socken anziehe, wenn ich in irgendeine Wohnung reingehe und die dann halt ausziehe, statt mir Schuhe anzuziehen. Also sie <lacht> haben es gar nicht so. Also ja, da, also waren schon zwei Welten, die so ein bisschen aufeinander getroffen sind. Ja cool Ja, aber wir schweifen ab. Wir wollen ja eigentlich bei dir bleiben. Jetzt hast du du 21 Mitarbeiterstand heute. Ja. Was machen die alle? Das ist auch eine Frage, die interessiert mich privat, aber das interessiert ja bestimmt auch ganz viele Menschen da draußen. Du hast 79 Unterkünfte. Ich Hm. gehe mal davon aus, dass du ja auf jeden Fall sechsstellig im Monat machst damit ungefähr so, also ja, ich ja, weiß jetzt ja, nicht, ja, ob hoch, sechsstellig, aber sechsstellig auf jeden Fall. Ja, sechsstellig. Ähm, mhm. Und 21 Mitarbeiter wollen ja auch von was leben und äh, du willst ja auch, dass es denen gut geht. Also erzähl mir mal, was, was sind so die verschiedenen Positionen, die bei dir besetzt sind und was machen die ja. Leute den ganzen Tag?
1: <lacht> ich habe so ein äh, Kernteam im Büro. Und ähm, ja, ganz wichtig für mich, die Buchhalterin, die unser ganz, meine ganze Buchhaltung macht ähm, von beiden Unternehmen, die ich gerade ähm, habe. Ähm, das ist ein Part. Dann habe ich äh, zwei Hausmeister, ich habe einen Gärtner, ähm, ich habe Reinigungskräfte und jetzt, jetzt, jetzt sind sogar Tatsachen noch mehr Mitarbeiter, aber die habe ich jetzt nicht reingezählt, das sind wirklich die reinen Saisonkräfte, die wir jetzt über den Sommer haben was das Reinigungspersonal betrifft. Dann habe ich ähm, im Backoffice ähm, zwei Mittel fürs Buchungsmanagement ähm, und für die Verwaltung der Immobilien, wenn was kaputt ist, ähm, die 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 Gästebetreuung machen, die die Angebote schreiben, die Bilder nochmal schicken und so weiter. Das, was was die Firmen oder die Kunden alles wissen wollen. Äh, Dann habe ich jemanden fürs Marketing, bei mir im Unternehmen, die Susi. Die hat auch die Marke entwickelt, Quartiergold und das Wäschequartier. Und das ist eigentlich auch schon der nächste Part, meine Wäscherei. Ich habe eine Wäscherei in Cottbus und in Senftenberg Und dort ist auch nochmal ein Teil von Mitarbeitern. Genau. Dann gibt es noch eine Büroassistentin, die arbeitet so ein bisschen zu wie jeder gerade sowas braucht an Auswertung. jetzt hat sie die Gästemappen alle ähm, schick gemacht, äh, was Susi schon vorbereitet hat. Äh, Ja, hilft mir im Controlling so ein bisschen, macht schon mal ein paar Vorauswertungen, damit ich mir die Zahlen dann nur noch ähm, im Hintergrund angucken muss, damit ich schon mal ein paar Auswertungen vorab äh, von ihr bekomme. Genau. Hm. Also so teilt sich das.
0: Stark. Also äh, inspirierend. Ähm, jetzt sagst du eigene Wäscherei, du du hast eigene Reinigungsdienstleister, aber das ist quasi noch keine eigene Firma. Ne? Also du hast jetzt keine Reinigungsfirma, sondern das sind einfach Mitarbeiter, die für dich die Wohnung reinigen. Genau,
1: genau, genau. Keine ja. externen.
0: Nee. Okay, ja, aber es ist spannend, weil also am Ende geht ja, also gehen viele zumindest wirklich diesen Weg dieser vertikalen und horizontalen Treppe und dann halt einfach zu sehen, okay, in der vertikalen die Wäscherei macht ab einem gewissen Zeitpunkt einfach mega Sinn. Äh, auch Reinigungskräfte selbst anzustellen, beziehungsweise eine eigene Firma dafür zu gründen, macht mhm. Sinn. Und das ist ja auch gerade genau der Weg, auf dem wir uns gerade begeben. Also eigene Reinigungsfirma mhm. gegründet und dafür dann natürlich auch Mitarbeiter. Mhm. Ja, aber also stark. Ist ja schon auch ein sehr starkes Commitment. Wie fühlt sich das an? Also 21 Leute zu führen, innerhalb so kurzer Zeit ja auch gewachsen zu sein?
1: Ähm, Es es fühlt sich tatsächlich, ähm, also meine größte Baustelle ist wirklich, ähm, äh, diese Leaderin zu sein. Ähm, Mhm. Das sehen vielleicht meine Mitarbeiter nicht so, äh, zum Teil nicht, aber ähm, ja, ich merke Schwachpunkte habe. Ähm, Also es fühlt sich erstmal cool an, ich bin sehr dankbar, wie alles so sind, wie das Team gerade ist. Also sei es in der Wäscherei, das Reinigungsteam. weil Also vor allem im Reinigungsteam bringen die auch so eine super Leistung. Unsere Wunde, die haben immer Top-Bewertungen. Die sind top gereinigt. Ähm, Doreen, die habe ich vergessen. Die ist ja noch ganz wichtig. Die ist unsere Objektmanagerin. Die äh, rennt wirklich von A nach B. Die guckt, dass es richtig gereinigt ist. Die ähm, äh, geht den Firmen äh, auf den Keks, wenn die unordentlich sind. Ne? Die hat große Klappe und ist da <lacht> ist rigoros bei der ganzen Sache. Was mir fehlt, ich bin sehr weich. Ne? Ich bin sehr, ähm, ja, nicht so Bosslike, wie man das kennt. Aber das finde ich, in Ordnung. Solche Liederin muss es auch geben, <lacht> die nicht die, äh, mit der Peitsche kommen. Äh, ja, aber ich denke trotzdem, dass ich da zu sanft manchmal bin und mich zu, zu sehr zurückstelle und meine Mitarbeiter zu sehr bemuttere, dass es allen gut geht. Ich habe immer dieses Hauptsache, es geht allen gut und stelle mich zu sehr nach hinten. Das, was wir eingehend schon mal gesagt haben, ne? wenn ich ins Büro komme und <lacht> fünf Leute stehen um mich herum, Steffi, kannst du mal kurz, Steffi, ich habe noch mal kurz eine Frage. <lacht> ja.
0: ja, verstehe. Also ja, klar, so also diese ganz normalen Herausforderungen, sich selber auch immer mehr aus dem Operativen rauszunehmen und ja. sich auch überflüssig zu machen und so. Ja,
1: ja, ja. ja. Und Tatsache, das ist das, ja auch das mein Ziel. Uns
0: alle. <lacht> ja, aber ich, ich glaube, dass das äh, dass, dass begleitet alle, die halt wirklich Unternehmertum leben wollen und nicht in der Selbstständigkeit irgendwie diese mhm. ja, Gefangenschaft haben wollen. Ja. Ähm, ja, also begleitet Automatisierungen, Prozesse, Skalierung, ähm, die Prozessualisierung, ja. aber halt auch äh, komplett nach unten zu geben, also einfach auch zu sehen, okay, die Leute können die Prozesse anwenden, die sind absolut gelingen man braucht keine Rückfrage mehr bei der irgendwie. Ja. ja, genau. Ja, also sprichst du mir aus der Seele, kenne ich sehr gut, und sich selbst so ein bisschen überflüssig zu machen, nicht. Ja glaube, dass, dass sich überflüssig machen, also man will das auf der einen Seite, auf der anderen Seite ist da irgendwie auch immer so ein Ego, was kommt und sagt, ich muss doch aber jetzt hier irgendwie noch wichtig sein, also ist doch ja. schon wichtig, dass ich hier bin, also so, so ging es mir auf jeden Fall am Anfang, jetzt mittlerweile mache ich alles, um sehr, sehr wenig im Büro zu sein, damit die einfach selber rennen, weil ich weiß, wenn sie alleine sind, dann funktioniert, aber wenn ich ja. reinkomme, passiert genau dasselbe wie bei dir, ja. komme aus einem Meeting wieder rein Und alle kommen zu Ja, du, Kevin, also ich hatte da noch... Und die finden halt selber schon ihre Lösungen, wenn man ihnen nicht die Möglichkeit gibt, mit mir zu sprechen.
1: Ja, ja, Tatsache. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, Der der Nachteil ist bloß, ich habe das ja eine Zeit lang gemacht, da bin ich immer zu Hause geblieben, (lacht) habe in Ruhe gearbeitet, bevor ich ins Büro bin, wo wir noch dieses Großraumbüro hatten und ich nicht in meinem eigenen Bereich. Ähm, Aber das ist auch nicht so gut, wenn du so unsichtbar bist und nicht sichtbar. Vor allem, wenn du jetzt noch in dieser... Findungswachstumsphase ist, die Prozesse müssen erst kommen und äh, da ist das wir war es teilweise sehr schädlich gewesen, also zumindest war das so das Feedback von meinen Mitarbeitern gewesen. Ne? Das,
0: ja. ja, also ja, es ist immer so ein Drahtseilakt, glaube ich, auch Mitarbeiterführung ist auch so ein ganz eigenes Thema. Ja, mhm. ja, ja. deswegen
1: sage ich, da muss ich noch viel lernen <lacht> oder da gibt es einfach täglich auch so viel zu lernen äh, mit den Mitarbeitern.
0: Absolut. Lass uns mal zu Zahlen, Daten und Fakten kommen. Mhm. Du hast dich ja so ein bisschen darauf vorbereitet. Jetzt haben wir auch schon ein paar Zahlen Mhm. gehört. Also seit 2017 am Start, 79 Unterkünfte, direkt mit 40 Wohnungen gestartet ungefähr. Und 21 Mitarbeiter, beziehungsweise mit Saisonmitarbeitern scheinbar noch mehr. Mhm. Also würden 21 nicht reichen. (lacht) (lacht) Ja. Genau, wie wie sieht es denn bei dir aus im im Umsatz? Wie macht sich das denn erkennbar? Was was, was verdienst du im Monat oder oder was was generiert ihr an Umsatz mit euren Unterkünften?
1: Ähm, Wir haben letztes Jahr die Millionen geknackt und ähm, sind äh, dieses Jahr sehr gut auf dem Weg. Ähm, Die 1,5 ist das Ziel, ähm, zu knacken.
0: Mhm. Genau,
1: und davor hatte ich auch, also ich habe wirklich immer, ähm, ja, stetigen Wachstum gehabt ähm, in den ganzen Jahren. Selbst in 2021, äh, ich ich wäre nie auf die Idee gekommen, nach diesem, das war so ein schlechtes Jahr, so ein Auf und Ab der Emotionen, der Gefühle ähm, von den Ferienunterkünften zu, auf, zu, auf, die Investoren die äh, selber alle nervös geworden sind, ähm, weil die Wohnung leer standen. Ne? Also ich habe nicht mal Monteure gefunden, ähm, zum Teil, um die Wohnungen vollzumachen, weil Baustellen dann wieder abgesackt wurden, weil Corona ausgebrochen ist, weil Materialmangel war, weil die Baustelle ver- sich äh, verzögert hat. Ähm, Tatsache, haben wir es trotzdem geschafft, äh, die Millionen zu knacken. Äh, ich weiß noch nicht, wie. Also als meine Buchhalter mir gesagt, hat, Steffi, wir haben es geschafft, da habe ich gedacht, das glaube ich nicht. <lacht> ähm, und dieses Jahr ist, äh, also, geht bisher richtig durch die Decke. Also wir sind jetzt schon bei ähm, über 700.000, ähm, was den äh, Monat Juni betrifft. Also ja, genau, Und bei dem, was kommt, äh, weiß ich, dass da noch, dass ja, dass ich da auch wieder mein Ziel erreichen werde von den 1,5. Mhm. Top. Ähm,
0: ja, sehr gut. Wann ist bei dir, also in welchem Jahr ist bei dir so der Kippschalter umgekippt die, aus dieser... Faulheit so zu diesem neuen Antrieb zu gewinnen und zu sagen, okay, wir bauen jetzt auf, weil aus 40, 79 ist natürlich trotzdem auch eine gute Zahl.
1: Ja, naja, das war, also es war alles so in 2019. Da hatte ich, äh, da hatte ich, glaube ich, äh, äh, ich habe mal was Cooles darüber gelesen, bei Frauen gibt es dann so äh, die Tonkrise nennt man das ist bestimmt auch bei Männern, aber ich habe das äh, über Frauen gehört. Da, da ist noch mal so äh, Ende 20, Anfang 30 ein kompletter Umbruch im Kopf. Ne? Also ich war ja verheiratet gewesen. Ich habe mich in dem Jahr oder war dann schon geschieden in dem Jahr? Ja klar. Ich war, äh, also die Trennung war schon in meiner Selbstständigkeit ging die los. Habe ich dann noch 2019 war dann die Scheidung. Ich habe dann relativ schnell einen neuen Partner kennengelernt, bin dann noch mal schwanger geworden und ähm, <lacht> Das war alles sehr viel und sehr rasant und dadurch aber auch bei mir der Druck, da mehr zu erreichen. Also also A, natürlich ähm, dieses, ich bin eine Mutter von drei Kindern und ich bin überhaupt nicht der Typ Mensch, der sich gerne zurücklehnt und sagt, ich habe einen Partner und der sorgt sich jetzt für uns und ich mache das jetzt erstmal mit den Kindern und dann äh, gehe ich mal irgendwann wieder in mein Business rein, sondern ähm, Ja, ich will das mir auch manchmal so ein bisschen zeigen, dass ich das alles schaffe. Ich weiß auch, dass das nicht gesund ist, aber so aus dieser ähm, Energie heraus ähm, ist das entstanden, Tatsache. Dieses ganze Wachstum und ähm, dieses Skalieren, Mitarbeiter anstellen, sich rausnehmen aus dem Unternehmen, weil ich ja doch dann fürs Baby da sein wollte, aber ähm, gleichzeitig wollte ich mit dem Unternehmen weiter wachsen. Und ja,
0: so ist das entstanden. Also ich hoffe, das ist für ganz viele inspirierend. Ich habe ja also auch äh, im Mentoring ist auch die Lisa, auch drei Kinder, gibt auch schon eine Podcast-Folge mit ihr und auch bei ihr ist so genau dieses Gleiche, also sie will auch nicht irgendwie abhängig sein vom Einkommen des Mannes und sich da irgendwie zurücklehnen und zu sagen, sie ist jetzt Mama und Hausfrau und Mhm. also ich meine, ich finde es auch verrückt äh, zu denken oder oder dass das in vielen Köpfen so drin ist, dass das so normal ist, dass man sich in so einer Rolle auch richtig wohlfühlt, also Glück auf, an alle, die sich damit wirklich wohlfühlen. Ich finde das auch richtig cool. Also wir haben auch eine befreundete Mama zum Beispiel, die holt die Kinder jeden Tag. in de, Also die ist jetzt gerade wieder in der Elternzeit auch das dritte Mal Mama geworden. Yeah. Alles re- relativ eng aneinander, aber die holt die, alle Kinder immer um zwölf aus dem Kindergarten ab. Wow. Die müssen dort alle nicht pennen und äh, ist <lacht> mit denen immer unterwegs und macht immer wieder neue, mhm. coole Sachen und macht dann Pesto zu Hause f- selber. Und yeah. so richtig cool, wo ich denke, oh, inspirierend und das und das das möchte ich auch machen und dann denke ich aber auch ganz oft, ja, aber ich habe auch schon echt Bock, dass sich mein Leben nicht nur ums Kind dreht. Also ich finde Kinder toll und ich äh, finde es auch äh, toll, dass jetzt ein zweites Kind kommt und so, aber es ist halt alles... Also ich ich brauche das auch. Ich brauche auch dieses dieses Ausbrechen und mir auf einer anderen Bühne in meinem Leben irgendwie nochmal was zu beweisen oder mir selber zu zeigen, mir selber was vorzuspielen und zu zeigen, hey, guck mal, das ist doch möglich. Also deswegen, ich verstehe diesen Tatendrang auch sehr gut und auch so gerade, dass auch Kinder dieses krasse Warum sein können, warum man sich selber so in den Arsch tritt. Ich glaube, hätte ich kein Kind, wäre ich nicht so ambitioniert... äh, so ja. auch so zu wachsen und mir was aufzubauen, gerade weil ich sage, für die Familie. Und ich will ja dann auch Zeit mit der Familie haben und möchte genau. es mir aussuchen können und sagen können, okay, bin jetzt einfach mal vormittags schon unterwegs oder bin jetzt mal nicht im Büro. Ja, ja. ja.
1: ja also Tatsache ist das ähm, aber auch so für mich immer äh, oft eine ähm, Inspiration, dass ich sage, ähm, <lacht> jetzt will der Kurt zu mir, das <lacht> äh, 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 das, das, diese Vorbildfunktion für meine Töchter jetzt schon, ne? also die ja äh, mitkriegen, was ich mache und äh, äh, ja, wie es ist, äh, im Business zu haben. Und äh, ich denke, das ist auch ganz wichtig. Und äh, ich merke auch, wie anders sie dadurch teilweise sind als Kinder in ihrem Alter, also vergleichbar.
0: Ja, ja das stimmt.
1: Ja, ich muss mal kurz die Kurz äh, zu mir lassen.
0: Weiter? <lacht> okay. Ähm, ja, also ich finde es auch spannend. Osmo kriegt das auch so ein bisschen mit und. Äh, hält mich dann auch immer äh, irgendwie oder nimmt mich in Schutz, äh, wenn, dann, wenn dann, wieder irgendwas kommt, aber wieder länger im Büro. Ja, aber der macht auch, dass wir in Urlaub fahren können, so, so, so was kommt. Dann. Das ist schon echt ganz cool, ähm, dass man da merkt, okay, die interessieren sich irgendwie auch so ein bisschen dafür. Klar, die verstehen auch nicht alles. Ich glaube, es ist so ein bisschen wie mit den Großeltern, die auch nicht alles verstehen oder den Eltern, yeah. Die yeah. nicht mehr ganz durchblicken, aber ja, also es ist auch ein schöner Rückenwind, der, den so ein Kind geben kann. Ne? Auf alle
1: Fälle, auf alle Fälle das sehe ich auch so. Ähm, und äh, ich, ich denke, äh, wenn man in dieses Unternehmertum lebt vor den Kindern, äh, entwickeln die sich auch dann ganz anders. Dahin. Ja. Ähm, und das also gerade in dieser heutigen Zeit, ich finde, das ist eher alles so auf äh, Umschwung gerade und äh, die Lebensstile ändern sich nochmal komplett und äh, da ist das eigentlich cool, wenn man solche so eine Rolle als Eltern einnimmt. Voll.
0: Ja. Jetzt hast du ja 79 Unterkünfte. Du hm. verwaltest aber auch, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Genau, genau,
1: genau. Wie
0: viele von den 79 Unterkünften sind Verwaltung? Ähm,
1: 22.
0: 22. Genau. Und das sind dann, ist dann einfach wirklich für, für Kunden, die dann die Wohnung dir schon möblieren und äh, du machst dann quasi nur das Konzept drauf.
1: Genau. Oder möblieren sogar Tatsache selber. Also es ist sehr unterschiedlich. Es gibt ähm, Investoren, die arbeiten mit Roomstagern zusammen. Ähm, dann sind die Wohnungen möbliert oder möblieren selbst. Ne? Ähm, mhm. Habe ich auch. Aber auch wir möblieren ähm, ja. Wohnungen und ähm, für die Investoren
0: dann. Okay, cool. Das ist ja, auch, also ist ja auch immer gut zu wissen, wenn, wenn, wenn jemand wirklich so ein 365-Grad-Paket anbieten kann. Das ist äh, bei, bei uns quasi auch so. Also wir, wir bieten äh, mittlerweile sogar Boden verlegen und Fliesen legen und so können wir mittlerweile anbieten. Cool. Weil, Jetzt kommen wir ja zu dem anderen spannenden Punkt, den ich fragen möchte, weil wir haben ja auch ein ganz gutes Netzwerk an Monteuren. Das habt ihr ja auch. also Es ist auch mal Tiefbau (lacht) dabei und es ist auch mal irgendwas dabei, was nicht so hilfreich ist. Aber auch wir hatten schon äh, Bauprüfer und wir hatten schon Architekten und wir hatten schon Ingenieure bei uns. Also da ist ja echt ganz viel unterwegs. Weißt du die Zahl der Unterkünfte bei euch, die klar getrennt Monteurunterkünfte sind? Oder habt ihr auch ganz viel, die so im Hybridmodell beides so ein bisschen abbilden?
1: Ja, also Wir haben einige im Hybridmodell, aber man kann schon so sagen, wir haben um die 60 Monteurunterkünfte und der Rest sind Ferienunterkünfte, reine Ferienunterkünfte, wo ich zwar in der Nebensaison auch mal den einen Ingenieur reinnehme, aber da läuft unterjährig kein Hybridmodell.
0: Ja, okay, verstehe. Also, also nicht so dieses typische. Das sind dann wahrscheinlich auch Unterkünfte einfach in Dresden oder so, oder? Genau,
1: genau. Oder ähm, auch sehr, also wir haben sehr exklusiv eingerichtete Ferienwohnungen ähm, direkt am See mit Seelage. Mhm. Da stört es aber auch den einen oder anderen Investor nicht, wenn sie dann leer steht, weil er will die schicke Wohnung nicht ähm, irgendwie anders Auf und Brechen vermieten. Genau, ja. genau, genau. Ja, ja. ja, voll. Okay, ja.
0: also 60 von den 79 Unterkünften sind Monteur. Da seid ihr ja schon echt, also sehr breit aufgestellt in dem Bereich, könnt dann entsprechend ja auch spannende Kontingente wahrscheinlich abnehmen. Ja. Seid ihr denn begrenzt auf einen Radius, wo die Unterkünfte liegen oder seid ihr auch offen, keine Ahnung, in Bielefeld eine Wohnung anzunehmen?
1: Wir sind nicht begrenzt, ähm, irgendwo anders was anzunehmen, aber es ist immer, man muss ein Netzwerk gut aufbauen. Also ähm, wenn ich jetzt in Bielefeld anfange, eine Wohnung anzunehmen, das würde ich erstmal cool finden, weil ich sage, ich habe in Bielefeld eine Wohnung, (lacht) Mhm. Äh, aber äh, ich ich muss ja auch was leisten. Und wir haben uns ja schon einen einen Namen gemacht und man hat ja auch seine Ansprüche, dass es gut wird. Also demnach, wir sind jetzt bei uns im Lausitzer Seenland, wir sind ähm, in Dresden, wir sind auch in Leipzig. aber da sogar schon nur ganz wenig, ne? wirklich Dresden, Lausitzer, Seenland und das ist, denke ich, auch, ähm, ja, das, da haben wir immer noch Wachstum zum Teil, das ist auch okay. Ähm. Für mich hat sich herausgestellt, so ein bisschen alles, was ich auch nicht so schnell erreichen kann und wo ich das Netzwerk nicht habe, da wird es holprig. Wir haben zwar immer jetzt jemanden gefunden gehabt an diesen, ich sag mal, Randgebieten, wo wir nicht sind, aber es ist immer schwieriger, also ähm, da seinen sein, ähm, sein, sein Stil durchzusetzen ne? und äh, die Reinigungskräfte so zu kontrollieren, weil die kann man nicht kontrollieren. Ich kriege dann Bilder von Firmen und wo ich denke, sind ja noch die Zwiebelschalen im Küchenschrank. Wie kann das eine Reinigungskraft übersehen? Ne? Also wenn die Leiste vielleicht mal unten irgendwo nicht gewischt ist, ja. Aber die hier muss ich doch mal aufmachen. <lacht> oh, und das ist dann, wenn man dann eine schlechte Bewertung kriegt, ne? das, da hängt ja mittlerweile so viel dran. Das ist ja nicht so, naja, gut, dann gebe ich mal ein bisschen Rabatt. Nee, im schlechtesten Fall hast du bei Google gleich eine schlechte Bewertung oder bei Booking oder bei Airbnb und dann zerschmeißt es dir wieder alles. Ne? Ja. Dann guckt der nächste Investor und sagt, naja, aber wenn das auch ihr Apartment in der Betreuung ist, dann... Ja. Also ich bin mittlerweile so... Vor einem Jahr habe ich Tatsache noch ein bisschen anders gedacht, da habe ich Schnellschuss gemacht, mach mal, mach mal, mach mal. Aber jetzt würde ich da strategischer vorgehen, in Orte reinzugehen, ähm, wo ich nicht bin. Und wenn es ist, dass man sagt, man macht erstmal eine Zusammenarbeit mit jemandem dort, der schon Wohnung betreut, wo man sagt, ich würde dir meine mit reingeben, also nochmal so ein (lacht) Mixmodell fährt oder so. Einfach sich Hilfe holt mehr.
0: Ja, ja, okay. Also dafür für neue Standorte dann quasi so ein GBR-Konstrukt einfach baut und dann halt guckt, dass man einfach mit seinem Know-how unterstützt. Ja, also es ist ja auch ein Weg, den wir gehen tatsächlich. Also in Bayreuth haben wir es genauso gemacht. Da sind Mhm. wir jetzt bei insgesamt ähm, sieben, nee, acht Unterkünften und äh, haben damit angefangen. Also äh, Lisa hat damit angefangen im August. Da hat sie äh, nämlich mein Mentoring umgesetzt und ist Mhm. aber so schnell gewachsen, dass sie halt auch gesagt hat, puh, ich kann das alles nicht alleine und mir fehlen ja Strukturen und Konzepte und hat dann gemerkt, also im im Mentoring lernst du halt alles, was dir so an die Hand gegeben wird, aber es ist halt nicht so, dass du dort lernst, wie du einen Konzern aufbaust oder wie du halt Mhm. Prozesse von A bis Z durchdenkst, weil ja die ganz viele zumindest auch im Mentoring selber so ein bisschen ähm, nicht in diesem Skalierungsmodus sind, sondern Mhm. halt sagen, okay, ich möchte mir nebenbei, neben meinem Hauptberuf oder sowas aufbauen und dann ist das natürlich, ja, äh, zu weit gedacht zu sagen, okay, ich prozessualisiere jetzt jeden kleinsten Schritt, weil Mhm. da vielleicht die Anforderungen noch andere sind und da haben wir dann aber auch gemerkt, okay, gut, dann gehen wir halt zusammen rein und wir bringen halt Backoffice mit und bringen halt Büro und äh, gleichzeitig können wir dann das Wachstum mit unserem Know-how ein bisschen ankurbeln funktioniert super und ich bin auch ein ganz großer Freund davon halt, ähm, sich in Sachen reinzuteilen und davon dann halt zusammen zu profitieren, Mhm. weil am Ende wenn man immer nur alleine kämpft. Wir sind eh mit den Ferienunterkünften, wir sind ja nicht die größten Konkurrenten. Also ich sehe dich jetzt nicht als Gefahr oder Konkurrentin. Äh, gar nicht. <lacht> andersrum ist das genauso. Ja. ja. Und, ähm, und auch Leute, die, die, die ähnlich groß auf dem Markt sind wie Hendrik oder so. Das ja. ist ja nichts im Vergleich zu einem Hilton oder zu einem Ibis Budget oder zu einem Motel ja. One oder was da halt alles so auf dem Markt gespült ist. Deswegen, also dann dann lieber gegen die Hotels und gemeinsam ein bisschen größer werden. Genau, genau. Das ist schon der der Weg. Ja, sehr gut. Ich überlege gerade, was ich noch für essentielle Fragen hätte mir persönlich, jetzt werden bestimmt ein paar Leute, die zuhören, schreien, du musst unbedingt noch das und das fragen. (lacht) Vielleicht frage ich ich jetzt mal so ein bisschen Sachen in die Zukunft. Wir haben jetzt viel über Vergangenheit, über Veränderungen bei dir gesprochen, über den Ist-Zustand und deine jetzige Situation. Wo siehst du dich denn in drei Jahren? Also wenn du du jetzt ähm, einmal rauszoomst, jetzt 1,5 Millionen Umsatz schon im im Jahr siehst oder so, wo siehst du dich denn? äh,
1: Also in vier Jahren, also so ist mein Ziel, will ich das Unternehmen im Prinzip abgegeben haben. Ne? Dann äh, bin ich Gesellschafterin nur noch von Quartiergold, äh, werde zu strategischen Themen vielleicht nochmal eingeladen, wenn es um Veränderungen geht. Man weiß ja nicht, wie, wie, die, wie weit die Digitalisierung geht oder ähm, welche Standorte man noch akquiriert oder wie weit man hinausgeht außerhalb von Deutschland. Ähm, aber ich, will, ich bin noch zu sehr operativ drin, da will ich raus. Genauso aus der Wäscherei, da will ich raus. Ne? Ich, ich will mir die Quartalsberichte angucken, eingeladen werden, mich freuen, dass die Führung funktioniert. Und ja, anfangen tatsächlich selber irgendwann in eigene Immobilien zu investieren und zu kaufen. Ne? Das, das, und was ich auch gemerkt habe, und da mache ich ja jetzt gerade die Ausbildung dahin und habe da auch schon eine, eine kleine Facebook-Gruppe von Frauen. Weil ich gemerkt habe, dass es so wenige Frauen gibt, die einfach mutig sind, ihr Leben so ein bisschen finanziell in die Hand zu nehmen. Also das, was wir vorhin schon hatten, das Thema. Und ja, die dazu unterstützen, vielleicht ein Coaching-Programm nochmal besser anzubieten, was nicht unbedingt in den möblierten Wohnbereich geht oder in dieses Immobilien-Thema, sondern einfach auch, um sich Einkommensströme zu schaffen. Weg von diesem eingeschränkten Denken, dass ich nur mein Einkommen mit meiner Anstellung verdienen kann. Oder ähm, ich kann nur mehr Geld verdienen, wenn mir der Chef mehr Geld gibt. Also davon wegzukommen und sein äh, Mindset da zu verändern als Frau und da auch mehr in die Zukunft zu blicken. Und ich denke, also da sehe ich mich total, dass ich eher das irgendwann mache, äh, als weiter im operativen Geschäft jetzt ähm, bei meiner Firma Quartiergold. Obwohl ich die Babys, die ich aufgebaut habe, schon gerne als Gesellschafterin ähm, mit Anteilen behalten würde. Aber ich ja. habe da zum Beispiel, wie ich vorhin meinte, ne, wenn ein Investor kommt oder ähm, auch, ich finde jemanden, der die Führung übernimmt, den Anteile zu geben vom Unternehmen, finde ich vollkommen für mich in Ordnung. Dann, ähm, Ja.
0: ja. Ja, also es ist echt spannend, wie, wie der so seine Perspektive sieht. Aber ich glaube, das haben viele gemeinsam, dass sie sich halt dann doch ab einem gewissen Punkt wieder rausziehen wollen. Ne? Also mhm. dass sie sagen, okay, wir wollen da nur so ein bisschen strategisch und beratend tätig sein. Also es ist schon spannend. Ich glaube, es, es gibt auch eine riesige Zielgruppe an, an, an Frauen, die ihre eigenen Potenziale noch entfalten müssen. Also wenn du da ein Coaching anbietest, dann sag auf jeden Fall Bescheid und reden wir darüber <lacht> nochmal. Ich glaube, da kannst du... Ganz vielen Menschen da draußen auch nochmal einen anderen Impuls geben. Ja, und ja. also, ja, also ich finde, ich finde immer noch, Unternehmertum ist sehr, sehr männerdominiert, deswegen umso schöner, dass du mhm. heute hier bist. Also, wenn man sich auch die vergangenen äh, Interviews anschaut, ich versuche immer mal wieder, Frauen eine Bühne zu geben und dann halt auch, aber auch, also so wirklich, wo es auch hingehört. Also hatte ja auch schon Juliane Bachmann hier im Interview, hatte Mhm. eine Homestagerin aus Dresden auch schon äh, dabei. Und also versuche immer wieder ähm, Themen zu finden, aber man hat halt wirklich aktuell auch noch öfter, das Problem klingt immer blöd, aber man hat es einfach öfter, dass dass, dass Frauen, wenn sie in der Branche aktiv sind, viel wirklich auch in diesem Interior und in diesem kreativen Mhm. Business sind. Und ich mache so ein bisschen Social Media und äh, Assistenz, Und nicht so wirklich diese, äh, auch, auch in der Führungsriege mitmischen und da halt auch einen Markt mal irgendwie ähm, angreifen und attackieren. Deswegen umso schöner, dass du das machst und dass du yeah. da auch noch große Visionen hast und sogar von Ausland sprichst und... Ähm, ja, also, also mach das auf jeden Fall weiter. Ich, ja. ich verfolge es ja nach wie vor und muss auf jeden Fall zum nächsten Stammtisch kommen. Das ist klar. Ja,
1: <lacht> ganz klar. Ja. Da die
0: ist das. Ja. Genau. Ähm, ja, aber also echt spannend. Ähm, wenn ich jetzt noch die Frage habe mit der Skalierung, wie läuft das bei dir? Melden sich die Leute mittlerweile über die gewachsene ähm, ja, Internetseite, Präsenz oder Mund-zu-Mund-Propaganda bei dir über die Webseite oder ist es noch so, dass du aktiv auch auf Akquise gehst und Immobilien-Scout oder sonst irgendwas nach neuen Objekten absuchst, die du dann aufnehmen kannst?
1: Tatsache ähm, habe ich jetzt gerade so einen schönen Flow, ähm, dass ich, dass das von Mund zu Mund geht. Und äh, das macht mich auch sehr dankbar. Das ist also, ich will nicht sagen, dass es schon Demut ist, aber es ist schon, man, man erntet jetzt langsam. Und das ist, äh, das ist ein total schönes Gefühl, dass es jetzt von Mund zu Mund geht, ja. Ja. Ähm, und es ist auch schön zu hören, dass man weiterempfohlen wird, weil die Arbeit so gut ist oder von Investoren zu hören, oh, super, dass das so gut funktioniert und so schnell funktioniert hat. Es ist natürlich auch ein Druck, der da <lacht> steigt, das Level zu halten oder sogar noch besser zu werden, ähm, um immer wieder neue Anreize zu schaffen, ähm, dass man äh, sich da auch so ein bisschen, ja, immer im Vordergrund wieder hält, ne, dass man nicht in Vergessenheit gerät oder dass Unmut aufkommt. Aber ähm, Tatsache ist es ähm, gerade so, dass ich ähm, ganz viel Neuaufträge von Mund zu Mund bekomme ja. oder Wiederkehrer. Ne, die sagen: ah, Jetzt habe ich das und das und wollen wir nicht noch dort und dort?
0: Ja. <lacht> Na klar,
1: <lacht> machen wir. Und dann setze ich mich mit denen zusammen und äh, ja, viele investieren wiederholt mit mir ähm, als Investoren. Ja. Das
0: ist auch cool. Und die kaufen dann mittlerweile auch schon gezielt oder bringen sie nur noch was Neues in den Bestand, was eh schon, also was eh schon im Bestand ist, was dann leergezogen wird oder so, wo man sagt, okay, man arbeitet oder kaufen sie auch ganz gezielt mit dir und du setzt dich mit denen hin und guckst dir an, ob sich das lohnt?
1: Genau, genau, genau. Ich gucke teilweise sogar Objekte mit an, ähm, gucke den Markt mit an, ja, macht sogar die ein oder andere Standortanalyse, wenn dort rein möbliertes Wohnen ist. Manchmal sind es auch Mischobjekte, ähm, genau.
0: Ja, sehr schön. Klingt ja. ja auf jeden Fall wirklich auch an der Stelle nach einem ganz gesunden Kundenstamm. Genau. Das, was sich ja viele wünschen und wo ich halt auch ganz oft, wenn ich, in der, wenn ich sowas gefragt werde, sage, hey, das braucht einfach Zeit. Es gibt einfach bei uns im Business wirklich so viele Sachen, die, die brauchen Zeit. Und auch natürlich bei mir, wir sind jetzt bei 62 Objekten. Mhm. Äh, auch das ist ja nicht von heute auf morgen passiert, auch wenn für die Leute das sich so anfühlt. Aber seit 2017 am Start zu sein und auch am Start zu bleiben, trotz Corona-Krise, trotz GbR-Trennung. Und also da gab es ja auch einige einige Felsen, die so auf diesem Weg irgendwie äh, geflogen sind, wo man denkt, okay, es kann doch jetzt nicht noch schlimmer werden. Jetzt kommt die Energiewende, jetzt kommen irgendwie da nochmal neue Herausforderungen für uns alle. Und wir wissen... Alle, glaube ich nicht, auch ganz viele, die jetzt zuhören oder so, wissen nicht, wie sich das ent- entwickeln wird, Mm-mm. wann das greift, ob die Regierung da nochmal zwischengreift oder ob wir jetzt alle einfach pro Wohnung 4.000 Euro Nachzahlung haben. Ja, äh, also, keine Ahnung. Das sind ja ganz verrückte Kalkulationen, die man halt auch gerade macht, so fürs Krisenmanagement oder so. Von daher ist das schon... Also es braucht einfach Zeit, so ja. wie, wie, wie alles irgendwie Zeit braucht. Ich glaube, es gibt ganz selten und wenn dann nur in der Musik oder Medienbranche oder so, wo Leute von heute auf morgen entdeckt werden oder wo sich ja. dann, wo sich das eine zu dem anderen tut, aber gerade auch dieses Vertrauen aufzubauen. Ne? Also ich habe jetzt den. Großen Vorteil in der Akquise, glaube ich, dass ich so viele Podcast-Folgen habe. Ja, und, glaube äh, ich. Weil ich halt auch einfach äh, wirklich viele Kontakte schon eingeladen habe, wo dann sehen, okay, wo die dann sehen, okay, da sind coole Leute auch schon gewesen und auch äh, ja. ein Steuerberater wie Lehleiter war bei mir oder so, wo die dann einfach sehen, okay, da steckt mehr dahinter, aber so allgemein, natürlich, also wir wachsen auch mit äh, Investoren weiter und äh, auch bei uns kaufen Investoren mittlerweile gezielt Objekte oder kommen zu uns und sagen, ja mhm. ah, wir haben einen Kreditrahmen von 600.000 Euro. Habt ihr da irgendwas, äh, was irgendwie <lacht> interessant sein könnte? Ja. Wo man dann sagt, ey, wow, dass die Leute so viel Vertrauen haben in einen 25-Jährigen, ja. der das halt seit ein paar Jahren macht. Natürlich, also ja. ich kenne mich auch aus und ich würde schon sagen, ich bin Experte da drin, aber es ist ja trotzdem, also wie du es beschrieben hast, so... Schon Demut. Eigentlich ist es, man ist ja. schon demütig, sich selbst gegenüber oder auch anderen ja. gegenüber, wie sie einen wahrnehmen und wie man, wie man sich das irgendwie erkämpft hat. Und darauf darf man auch stolz sein. Also ich bin stolz, du darfst auf jeden Fall auch ja. stolz sein. Das ist schon echt, echt richtig cool, was man da so aufbaut. Von daher, ja, ich glaube, mir bleibt gar nicht mehr so viel zu sagen, außer weitermachen. <lacht> Tito. <lacht> genau. Und ich, ich würde dir jetzt einfach äh, so, äh, ob das jetzt der letzte Satz ist oder ob du, ob du irgendwie noch was loswerden willst, kannst auch noch ein Thema anschneiden auf jeden Fall, aber ich würde dir mhm. jetzt so ein bisschen das Zepter in die Hand geben. Ja, yeah, ja. Yeah. Äh, genau, jetzt darfst du entscheiden, wie wir weitermachen. <lacht> <lacht>
1: ähm, äh, ja, also ähm, was, was ich, ähm, also ja, für mich, also was mich im Leben so weitergebracht hat, vielleicht ist das ein guter Abschluss, mhm. ähm, dass man Vertrauen haben sollte in die Dinge, die man tut und in sich selber. Und ähm, das ist ja auch so ein, ähm, fürs Unternehmertum so wertvoll, äh, wenn man ähm, oder wenn man investiert. Ne? Das ist ja auch ein, ähm, ein Unternehmertum, irgendwo zu investieren und auf andere hört und äh, sich da so beeinflussen lässt und nicht auf sich und sein äh, Bauchgefühl hört. Ähm, finde ich, ist das der falsche Weg. Und das trifft auch zum Beispiel bei Immobilien zu. Also zu meinen Kunden sage ich immer, wenn sich die Immobilie nicht gut anfühlt, dann ist es nicht die richtige Immobilie. Ich würde es nicht kaufen. Auch wenn das vielleicht gerade von den Zahlen her total matcht und total cool. Aber wenn es da irgendwas gibt, wo man merkt, da stimmt was nicht, dann sollte man die Finger davon lassen. Und darauf vertrauen, dass es gut so ist, den Weg nicht zu gehen, den vielleicht gerade alle anderen gehen, auf den Hype aufzuspringen oder wie auch immer. Oder noch, bevor die Zinsen noch weiter steigen, noch schnell äh, irgendwie was kaufen wollen. Ähm, Ja, ähm, Vertrauen zu haben, dass alles gut wird. und äh, Also wie du schon gesagt hast, ich hatte so viele äh, Tiefs auch gehabt und habe die ja teilweise immer noch. Ich versuche die bloß nicht mehr, so nach ganz radikal nach unten Richtung Minus 100 gehen zu lassen, sondern wenn sie so leicht unter Null sind, sogar ein Tief, was äh, im Zehnerbereich ist und nicht im Minus, ist es in Ordnung. Äh, Das gehört dazu und das lässt uns ja wachsen und Erfahrungen sammeln und leben. Aber ja, genau, dieses Vertrauensthema ist, denke ich, ganz wichtig und das hat mich da hingebracht, wo ich jetzt bin, weil ich immer an mich geglaubt habe und dass es irgendwie weitergeht, ja.
0: Ein sehr schönes Schlusswort. Ich glaube, (lacht) da muss man oder ein schöner Schlusssatz. (lacht) Vertrauen Vertrauen ist ganz wichtig. Ähm, Dazu würde ich gar nicht mehr viel mehr sagen. Äh, An dieser (lacht) Stelle dann äh, von mir ein ganz großes Dankeschön, dass du heute da warst. dass wir uns mal unterhalten können. Und nochmal die Erinnerung an den nächsten Stammtisch, dass du da unbedingt dabei bist. Unbedingt. Jetzt geht es nicht anders. Genau, du hast auch unbedingt schon gesagt, jetzt bist du gefangen. Ähm, Für alle anderen, die, keine Ahnung, auch aus der Nähe kommen, äh, äh, aus der Nähe aus Leipzig oder so, schreibt mir einfach mal, wir haben da jetzt mittlerweile einen kleinen Stammtisch, wo wir uns regelmäßig treffen. Der letzte Stammtisch war mit zwölf Menschen proppe voll, also voller als ich zumindest gedacht hätte und es war mega cool und man war echt lange zusammen. Äh, deswegen äh, einfach schreiben, dabei sein, kostet nichts. ist einfach schön, sich mit Menschen austauschen zu können, genau das, was ich gerade gesagt habe, also ich habe das ja im Podcast, so ich kann mich mit Experten austauschen, ich konnte jetzt mit dir ja. äh, super spannend sprechen und hatte auch äh, jetzt äh, selber für mich coolen Input und ähm, Ich glaube, man lernt immer, wenn man sich mit Leuten austauscht, die halt bei einem auf derselben Höhe sind. Ich habe Simon im Arbeitsalltag und äh, meine Podcast-Interviews, aber der Stammtisch hat nochmal gezeigt, okay, die Dynamik einfach, wenn man man ganz viele Leute auf einem Fleck hat, die dasselbe Ziel oder in dieselbe Richtung rennen, auf jeden Fall, das reicht schon, das Ziel muss gar nicht gleich sein, aber wenn man alle hat, die sich damit beschäftigen. Deswegen, ja, sehr, sehr schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, dass du einen kleinen Blick in deine Bücher und in, dein, in, in deinen Arbeitsalltag gegeben hast. Sehr und, Ja, ich äh, freue mich. Es wird bestimmt auch noch die ein oder andere Situation geben, wo wir dich hier wieder begrüßen können. Ja, schön.
1: Ich danke dir und äh, schön, dass du uns alle auch so vernetzt in Leipzig, muss ich mal sagen. So ein Initiator bist für das Ganze. ist schön.
0: Sehr gerne. Das 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 macht schon Freude genug. Okay, Mhm. dann ihr da draußen. Ich hoffe, ihr konntet genauso viel mitnehmen wie ich äh, und äh, ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Und äh, genau, macht was draus. Wie gesagt, schreibt mir, wenn ihr aus Leipzig kommt und wenn ihr Interesse an äh, Vernetzung habt oder wenn ihr sogar Bock auf Mentoring habt oder so, schreibt mir einfach. äh, Alles findet ihr in den Schwarz. Okay, dann bis nächste Woche.